Hej och välkomna till avsnitt 29 och ingenting annat av Viskningar och podd. Det är december och det är snö på backen. Hur, hur mår vi? Mår helt okej. Jag är ingen fan av den här typen av kyla riktigt. Det är mysigt att vara inomhus här men jag tycker att det är lite väl grovt nu. Det har varit kallt. Idag börjar det lätta upp lite då vi har varit liksom... Vi har haft 13-15 minus här och jag känner att eh, idag när det var minus 5 så kändes det så här, åh vad milt och skönt. Fast man blir bara lurad och det, och det stömer på, det psykologiska aspekten är att man blir lurad av att det är skönare nu för att det fortfarande är pisskallt liksom. Tror du att det, är kall, tror du att det var kallare hos er än eh, det var på isplaneten Hoth? Fiet, nej det tror jag nog det var kallare faktiskt. Eh, mm. Men jag tänker så här, vad jävla mycket de ska frysa på den planeten. För där är det liksom iskallt överallt. Och de känns så himla underklädda. För de ska ju vara lite så här praktiskt klädda också. Som rör, så här rörliga. Jag har ju en sån skitstor jävla Carhartt-parka. Så jag, kan, jag kan inte köra bil i den liksom. <laughs> uh, det blir jävligt stökigt på det. Men jag, kanske, jag tror att det kanske är sån här, det är sån här rymdisolering i deras jackor. Mm, så, du tänker lår. Ja, men det är så här science fiction-ull liksom. Så att det, mm. även fast de ser ut och klä sig tunt så är det varmt liksom. Ja, men det är nog mycket mer faktiskt. Men mm. jag, ja, jag, jag vet inte. Jag skulle fan... Nej. Vet du vad, jag, det, det är fan kallare än... Uh, det kallar ja. här än där. Men det var det jag vi lade fram. Ja, ja precis. Hur, hur, hur har ni det på er front? Är det kallt? Eller varmt? Det är kallt. Det är kallt. Det är så in i, mm. in i helvete kallt. Ursäkta mitt mm. språk. Um, så att det är ju det, man sitter mest inomhus och uh, surfar, surfar runt på internet och uh, då hittade jag taglinen på Jorgos Lanthimos uh, film, nya, nya film eller den senaste han har på gång här uh, som är så här Upon drowning herself to escape her abusive husband a woman has her brain replaced with the brain of her unborn child by her father <laughs> Det bytte ut eh, han mot vintern så har du tagline på mitt liv just nu. Ja, ja. Uh, jag vet inte. Jag blir bara så här, jag fastnar för den så himla hårt. Ja, men det, 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 det låter skitbra faktiskt. Poor things heter den. Finns det något datum? Ja, inget datum. Vi har ett år. 2022. Ja, oh, du ser. Fan vad gött då. Och mm. vill du fylla gilt fort för den som kanske missat det grekiska underverket Jorgos? Jorgos Lanthimos. Han slog igenom med Dogtooth 2009. Sen gjorde han The Lobster, The Killing of a Sacred Deer och publikfavoriten The Favorite som kom 2018 med Olivia Colman och Rachel Weisz. Yes. Och den här Poor Things då som han har i pipen. Då är Emma Stone med igen. Willem Dafoe, Mark Ruffalo och vår favorit Christopher Abbott ska vara med. Oh, Chrissy. Chrissy som Sir Aubrey de la Pole Blessington. Så jag, jag, jag vet inte. <laughs> jag har ganska höga förväntningar nu på den här filmen. Ja <laughs> ah, fy fan vad skönt. Ah, nej, ja. det, det köper jag. Har du, mm. har, har du sett något gött då? Sen sist vi pratades i den här extrema kylan. Det har jag faktiskt. Jag såg en jättebra film. Som kom på mm-hmm. Netflix uh, förra veckan. Power of the Dog. Eller The Power of the Dog. Med uh, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst. Uh, vad heter han? Jesse Plemons. Och uh, nu ska vi se om jag kan ta han den där sista smala grabben här. 
Uh, nej, det kunde jag inte. Han heter Cody Smith McPhee också. Mm. Uh, den var väldigt bra. Det handlar om två bröder, Benedikt och Jesse, som driver en ranch. Benedikt är väl en obehaglig jäkel. Och han uppskattar inte när Jesse går och gifter sig med Kirsten Dunst. Mm. Och, så det är lite kort om vad den handlar om. Den har ju fått väldigt bra kritik den här. Och eh, är regisserad av eh, Jane Campion. En nyaseländsk eh, regissör. Mest känd för... Ah, tror hon har, Pianot tror jag är väl hennes största claim to fame. Mm. Och kanske Top of the Lake är väl det senaste som gjort den här... Ah, tv-serien. Två säsonger. Men uh, ja, pa- den, var, den var svinbra den här filmen faktiskt. Ja, oh, gött. Skönt. Mm. Rekommenderar den till våra tittare utan att spoila för mycket, som sagt. Ja, 100 procent alltså. Det kan jag göra. Det var ett par timmar som gick väldigt fort. Och sen så tänkte jag så här uh, jag gillar ju när man kan para ihop filmer med varann. Mm. Så att jag skulle kunna dubbelbilda uh, den här som man säger då på engelska uh, med Phantom Thread. Mm. Mm. Snyggt, är det lite som vibbar? Ja men lite så här. Ganska speciella motiv som de här karaktärerna Håller på med i båda filmer Alltså jag vet att jag, 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 Det var den här känslan när man sitter och kollar på någonting Som att man får se lite Nästan som en hemlighet så På båda mm. tyckte jag jag har, ju, jag har ju släppt det här med Oscars och sånt Jag tycker att det är ganska ointressant nu för tiden ja. jag, jag är förbi det. det Det var en fas i mitt liv som jag inte Som jag inte ville kännas vid längre Uh, Nej. Men, men ge, ge vad heter det, Benedict Cumberbatch en statuett alltså. Okej, okay, ja, snyggt. Bästa klippning? Eller vilken mm. tänker du att han ska få? Nej, han, i och med att han inte klippte filmen så <laughs> jag, kan, jag kan tycka att han kan få för bästa manlig huvudroll faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Ja, nej, men vad snyggt. Jag, jag ska vad heter det, ta tag i den. Mm. Ska jag göra Och för er klipp ute Kan jag också säga att det är en Peter Skiberas Som har klippt filmen Han är väl Ja, klippare då Men framförallt så har ja, han klippt en del Netflix-produktioner Helt sjukt vad Netflix-produktioner han har klippt här på sistone Det är ju den War Machine med Brad Pitt Den David Michaud-filmen Och mm. sen klippte han The King gjorde han också Och då är ju frågan om inte det också Är David Michaud det? det är klart. Jo, där så, ja, ja. Så, ja, men det köper jag. Australiensk mm. herre slisa på. Ay, fan vad kul. Jag är jävligt sugen på att se den. Jag ska bara få tiden. Uh, jag tänker på lördag förmiddag när jag är riktigt tröst efter min julfest och ska dra på den och sova lite till. Den, ja. jag. Nej, så ska jag inte sova till den. Du ska se den. Ska <laughs> okay. Ja. Okay, ja. Ja. Du, ska sitta på, du ska sitta på en, en sån hård köksstol ska du, och, ska du, och se den framför tvn. <laughs> på riktigt ont i ryggen. <laughs> ja, precis. Och så ska ja. det vara så här, det ska vara så här ljust i, i vardagsrummet också så att du får liksom så här kisa för att solen ligger på tvn. Ja, jag har ju en setup här nu i mitt uh, hus där... Det känns... Som nu, det är jättemysigt så här, men det är helt omöjligt att... Se tv på dagtid tycker jag För mm. mina fönster reflekterar nog så fruktansvärt mycket på min tv Så jag ska se den då då När det är riktigt mm. gött just ja. Nej, men det, det är samma här, ja, vi, har, vi har typ samma sak Men jag blir ju också så här att eh, I och med att det är så f- få soltimmar nu Så kan jag mm. bli så här Om man skulle vilja sätta på någonting på förmiddagen Så typ på, på sommaren ibland kan man ju dra för Nu känns mm. det som att man gör någonting Halvt om halvt olagligt Om man skulle göra en sån sak Så då har det blivit ja. att så här, nej, jag, jag väntar tills det är mörkt För att skulle jag ja. dra för här nu Så har jag liksom, eh, liksom Försakat mig själv så här, Superviktig D-vitamin här Mm. Och kan potentiellt gå under om jag inte får de här. Så att, <laughs> eh, det blir bara skärmtid. 
Eh, när det är mörkt ute. Ja, men det är nog sunt faktiskt. För annars vet du, jag är nog beredd att hålla med dig. Eh, annars vet du, det bästa som finns på sommaren är ju så här, 25 grader, riktigt soligt. Tittar mm. ut och så bara drar för alla personer ja. och börjar sätta sig upp till spel åtta timmar. Det är ja, det, det bästa, vet du. Ja, det är samma här. Den här. Det finns en sån meme när någon som vet det, blir sur på solen och bara drar för. Ja. Liksom. Den, den är man ju på sommaren annars ja. liksom. Slöseriet, ja. det, är ett, det är ett slöseri är ju Av sol Ja men, ja, men jag vaskar ju jävligt mycket sol på sommaren Jag, jag känner ja. verkligen, jag känner mig så rik Så jag vet att jag blir lite irriterad på folk som är så stressig, stressiga Med solen på sommaren För det, mm. man vet ju att hela sommaren är solig Vad fan då, mm. låt mig spela Låt mig se en film mitt på dagen En 25 grader juli dag Ja men jag håller med, jag håller med Men sen så kan man ju så här väga det då Mot hur man är nu När man liksom ja. hade behövt Ja nu är jag ju liksom svält. Jag är ju, jag är ju en av de där längst bak i den snowpiercer-vagnen som får den där liksom, <laughs> gelatinklumpen. Det är ju ja. min sol. Nu är det ja. Man är ju. Man beter ju sig som... Uh, ja, kan ta, vi kan ta av. Kirsten Dunst i uh, den här... Uh, vad heter det? Interview with a Vampire. Vad heter den på svenska? En vampyrsbekännelse. Exakt. När hon och han, hennes äldre kompis, kvinnkompis där, blir inbuttade i den här brunnen. Och får så här, för mycket sol får ens hud att börja brinna liksom också. Man är ju i stort sett genomskinlig nu liksom. Ja, gud ja. Det är bra ändå jämförelse. Eller bra jämförelse. Men vi tog upp den filmen så att vi snackade om... Förra veckans osexiga vampyrer så har vi ju mm. där den raka motsatsen, riktigt sexiga vampyrer. Ja, men det är ju, det där, det är ju Vampyr Prime på den, mm. hela den f- filmen skulle jag säga. Tom Cruise går runt och tisar vad heter det, Brad Pitt den här filmen. Det är ju liksom, ah. blir ju inte bättre än så skulle jag säga. Det finns ju eh, en fruktansvärt bra gruppbild från, eh, om jag, tr- jag tror det är biopremiären. Ja, <laughs> <laughs> ah. <laughs> ah, den filmen. Eh, vi lägger upp den så får alla se den. För jag, jag tycker ja. ändå att så, så många personer ska få, få se den. Den är, den är faktiskt helt jävla galen den bilden. När alla står där. Det, oh, det, ja. ser också, det, det ser lustigt också det här med att ja, men det är så här, mode och sånt går ju i cykler hela tiden. Och det har ju gått till den punkten nu, eller kanske varit de senaste åren, att de jackorna de har på sig den bilden. De här stora ja. läderjackorna. Så de, de ser ju ut som liksom tavlramar allihop. allihop. Ja. De är ju liksom moderna Så att det, det ser relativt modernt ut Det enda som inte är modernt kanske Det är väl håret, det är mycket så här hästsvans mm. Tom Cruise har ju på sig Någon form av, jag vet inte om det är velour Eller sammet, han har ju en, ja, en oh. typ Velour-kostym har han ju mm. Eller velour Den är, ja Vilka är det? det är Tom Cruise, Brad Antonio Banderas också va Och en ja. liten Kirsten Dunst Och en ung Christian Slater också Christian Slater. Man glömmer ja. alltid att han är med i den här filmen. Att han är med Men jag vet. Det är ju... för, vet du varför? För det är en sån film som man brukar se på tv ibland när den dyker upp och de har redan gått så här en tio minuter och en kvart. Så då ja, just <laughs> då är han med så mycket mer. För att vi, vi, vill du ha lite trivia eller? Ja, jättegärna. Vet du vem som skulle ha spelat den rollen egentligen? Uh, nej, det vet jag inte. River Phoenix. Ah, okej. Okay. Uh, Jack oh, Wins uh, storebrorsa. River tyckte ju lite för mycket om... Uh, så här, lite olagliga saker. Så att han gick ju då där utanför Viper Room. Och då fick eh, Christian Slater hoppa in. Och jag tror till och med att Christian Slater skänkte alla sin, hela sin lön. Typ till Rivers familj eller något sånt där. Åh oh, fan, det är gott det här. Uh, vi, vi ska... 
Några sista saker då. Den här ja. gala premiären av uh, uh, Interview with a Vampire and Vampire Den är stärkt med 90-talsprofiler. Uh, okay. uh, vilka mer var på den premiären tänker du då då? Jo, då var det ju uh, vad fan den heter? Ian Searing eller Ian Searing <laughs> från Beverly Hills var där. Nice, Steve. Ja, tor- ja. ja, han har på sig någon sån jävla sjuk skott ser ut i kavajen. Ja, den här, <laughs> den här åker upp också. <laughs> lägger upp, vi lägger upp bara en sån kavalkad av bilder från den premiären istället för då vi brukar jag tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Vi har en jävligt ung Jared Leto. Oh. Har vi. Och vi kan ta... Jag tar, eh, jag ska stickprova här eh, Bear with me Kim Basinger hittar jag också Ja, det var inte lika roligt kanske Eller fan, ah. Kim Basinger är fan rätt rolig ändå Kim Basinger är helt okej ska jag säga Försvunnit Ja, ja. verkligen ja. Och Ellen DeGeneres också Innan hon kom ut som eh, homosexuell mm. <laughs> Ja En Jesus. annan tid Ja, verkligen Fan, vad kul mm. du, Den här, den här eh, galapenören Hade jag gärna velat ha haft en sån där Vart är de nu? För det är så jävla stärkt med folk alltså <laughs> Så här, Brad Pitt, vad hände med honom egentligen? Ja, ah, det var en del. Ah. <laughs> ah. <laughs> jo, förlåt. Uh, känner du till en Chad Allen? Chad Allen? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Det är ju grabben, eller grabben då var han där kanske. Han, sonen i uh, tv-serien Dr. Quinn, vars fru, uh, vad heter det, dör i rabies. Kom ihåg. <laughs> ja, just det. Han, han är storebrorsan, eller? Nej. Nej, det blir ju han han är ju så mellangrabbe han ju. Ja, men det ja, jo, men det var precis han. Jo, men det är han. Han är väl ja, storbrorsan. Ja, just det. Ja, men det är klart han är. Ja, det blir ja, han. precis. Ja. Han, han hade ju jävligt mycket känslor för sig i den serien, kom ihåg. Arg. Mm, så, ja. Arg, ja. Men det är ändå ja. den åldern. Mycket, mycket hormoner och så. Det var väl inte jävla mycket att göra på den tiden heller. Det känns som att... Nej, ja, det är sant. Ja, det här var ett eh, hål som jag liksom eh, måste dra mig ur här. För den här, den här, den var jävligt... Det var, det var ett djupt hål när man kom in på Joe Landos <laughs> <i> MDB-lista. <laughs> Joe Lando, ja. Oj, ja. oj, oj. Eh, ja. Han var... Power of the dog i alla fall, då. Mm. Jag ska bara säga t- två eh, små saker om Power of the Dog Sen så kan vi gå vidare och kolla vad, vad du har hittat på Det var mm. att eh, Thomasin McKenzie Hade en jätteliten roll Hon har ju dykt upp bland annat i den här filmen Som vi hade lite delade åsikter om eh, Last Night in Soho Hon mm. hade alltså, m- ja, men knappt en biroll Det var nästan en cameo liksom. eh, Jaha. Och sen musiken gjordes av Johnny Greenwood Så det kanske är lite För han är ju gitarrist i Radiohead Och har gjort eh, bland annat musiken till Phantom Thread Så det kanske är lite en mm. eh, Gemensam grej där att, eh, För soundtracket till den här filmen Kan vara, det är ganska speciellt Sätter eh, stämningen väldigt bra Och det gör, mm. han gör samma sak I eh, Phantom Thread Fast på ett eh, ganska annorlunda sätt så att, uh, ja, nej, du dog, rekommenderas. Ja, vad, yes. uh, vad har du haft för det sen sist? Uh, ja, jag har lite blandat så sett, men jag har försökt att ta igen lite uh, tv-serier. Har jag försökt att <coughs> passa på att ta igen faktiskt. Så jag såg mm. den, uh, den nya Netflix. <laughs> det är mycket Netflix idag hörni, men ja. jag såg uh, den nya... Eh, animerade tv-serien Super Crooks gjorde jag, 13 avsnitt eh, som kom ja du, frågan är om det kom förra veckan eller om det kom förra, förra veckan i alla fall det är hur som helst en animeserie baserad på den brittiska serietidningsförfattaren eh, eh, Mark Miller är det 
Mark Miller var kanske mest känd för jag vet inte Civil War. Uh, Old Man Logan Han har gjort jäkligt mycket Kickass ja, Kickass har du ju ja, Listan Long Kingsman också för den delen Som är filmatiserat för inte så många hade, år Har han gjort Wanted också, eller? Nej. Wanted har han också gjort, ja um, mm. Angelina Jolie i den filmatiserade versionen Så jag ska säga, Han var Väldigt het ett tag Och jag tror nog att man inte inser riktigt Hur mycket serietidningar som har blivit producerade filmer han har haft liksom fingret i genom åren. Han har gjort mm. jäkligt mycket. 2017 så sålde han sitt serietidningsförlag Miller World till Netflix och de har ju börjat och producera en del saker. Varav det här är en av de serierna som är liksom producerade på hans förlag. Och det är väldigt intressant för han har liksom, hans serietidning har en väldigt specifik stil. Väldigt så här hög kvalitet och detaljerikt sätt de är ritade på. Det är inte han som är illustratör eller liksom så serietecknare. Men det är väl egentligen det som man kan kolla liksom på hans egna saker som går under Miller World-flaggan. Att allting är superglossy. Liksom. Mm. Det är väldigt intressant att Netflix gör den här lokalen med att låta en japansk... För detta anime-illustratör kan man väl säga då. då han... Får liksom lägga sin touch på det. Han som regisserar den här heter Motonobu Hori. Och han är väl... Eh, jag kollade igenom lite hans lista. Och han har framförallt varit med och gjort så här Steamboy. Han har jobbat på Spirit of Way. Eh, det finns ju den Berserker-trilogin som fungerar som en prequel som heter Golden Age. Den har han varit med och gjort så här storyboard och vita för. Mm-hmm. Så. Det som är skönt lite då med den här tv-serien är ju att den liksom hamnar lite i gränslandet för liksom mellan västerländskt sätt att animera och så här renodlad japansk anime. Att den har en specifik stil, inte bara liksom hur den ser ut utan även liksom hur den är klippt och hur den eh, liksom, hur soundtrack och allting är. Den, den är en väldigt skön vibe är den. Jag skulle kunna rekommendera mest också... Dels så är det ju en vuxenorienterad, ja, vuxenorienterad med serie som har rätt blodig också. Kanske inte det så här som den The Invincible på Amazon Prime. För den är ju Nej. lite extrem om man säger. Men Invincible har ju dock en väldigt ful animationsstil kan jag tycka. Om man ska ställa de här två mot varandra lite. Då tycker jag att den här är lite mer skön. För den är lite mer friflytande i sättet folk rör sig på. Och framförallt hur folk ser ut. Och... Jag nämnde ju liksom soundtracket där också som gör liksom att hela känslan blir väldigt så här halvfunkig. Och då är det en snubbe som heter Tovatej som har varit med väldigt länge i gamet som har varit med och skrivit soundtrack för ja, en massa olika saker. Charles Englar, han är hur som helst en japansk elektroking från 90-talet. Mm-hmm. Lite enkelt förklarat kan man väl säga då. Och liksom, hans touch gör väldigt mycket för att sätta så här, den sköna viben på hela den tv-serien faktiskt. Det är 13 avsnitt där så eh, det går rätt fort och brännaren. Det som är lite kul dock, nu får lite bak eh, får lite information här är att själva serietidningen var endast liksom, fyra nummer tror jag. För att expandera den här världen de bygger upp då så väljer då Netflix att producera liksom inte bara att de bygger ut utan det de gör är att de tio första avsnitten fungerar som en prequel fram till, till liksom 
tills man är i kapp där eh, serietidningen tar vid. Så det är egentligen okay. de tre sista avsnittarna som är baserade på serietidningen. Medan det som mm. kommer innan är liksom nyskrivet och ger liksom mer bakgrund och lår till karaktärerna. Det, jag kan verkligen rekommendera den. Den är lite, lite skrikig kanske på sina ställen och eh, lite, lite, lite gubbsjuk. Men generellt sett så kan jag verkligen rekommendera den faktiskt. Eh, jag tycker du borde ta och hugga den i och med att du ändå är lite inne på det. Ja, men absolut. Eh... Och man behöver liksom inte ha sett någonting innan eller så, utan man kan liksom bara starta med avsnitt ett och så kör man, kör man igång där. Ja, precis. Det är ju, vad ska man säga, klassiska era första avsnittet fungerar väl som i de flesta fall en lite origin story till huvudrollen Johnny Bolta. Det som jag kan säga också lite snabbt om handlingen är ju att det finns ju det här klassiska universumet där superhjältar existerar. Men i det här fallet så fokuserar man lite mer på liksom de kriminella Willens, så att säga, Kruxta. Och mm. där de bygger upp här är ju egentligen mer eller mindre ett gäng med så här antihjältar. Där det kanske liksom inte är de här huvudkaraktärerna som är de onda, om man ser till helheten. Den blandar ju in lite teman från till exempel den Amazon-tv-serien The Boys, det är liksom mm. superhjältarna kanske inte nödvändigtvis är onda i sig utan det är mer liksom den där kritiken hos superhjältar att de wreaker rätt mycket havoc för att sätta stopp på skurkar eh, och eh, resultatet i den här tv-serien är oftast kanske att eh, skurkarna är inte de som mördar folk utan det är ju så här collateral damage som blir tack vare superhjältarnas framfart när de ska stoppa dem om man säger. Så mm. du som också gillar superhjältar så kan jag rekommendera dem också för att det är väldigt mycket bra superkrafter också. Det ska den här tv-serien ha. De har ju klassiska sådana saker som en kan skjuta el, en kan bli osynlig, men det finns ändå, jag tror du kommer gilla en person som får, inte fast på lite mycket, men han vaknar upp med nya krafter varje dag gör han och det kan bli väldigt konstiga krafter och generellt sett så tycker jag ändå att de har inkorporerat bra, bra superhjältekrafter. Ja, ja det är upp, mm. sånt uppskattas faktiskt. Mm. Det är ju tacksamt om man tycker om superhjältar att leva i dagens dag, dag jag på att, säga. att leva nu. Det har väl aldrig funnits så här mycket välproducerade superhjälter serier och filmer och sånt. Ja, men det, det, håller jag, det håller jag med om. Just den aspekten också. The Boys kom väl lite perfekt i tiden där också i och med att den gjorde liksom mer den det satirgreppet på superhjältar nu så här, när många var trötta på den vanliga liksom Marvel superhjältarna så började den här vågen filmatisera och så kommer liksom mm. jag tror och jag, jag känner liksom i med Supercook så är jag inte riktigt klar heller jag har inte tappat suget på den typen av liksom produktion riktigt än liksom den typen av handlingar för jag tycker ändå att när man liksom vänder på myntar så känns det som att man har liksom mer spelregler eller liksom man har bredare spelfält för att liksom vara kreativ i det hela. Verkligen. Det är lite intressant det där att först så måste liksom en genre ha slagit igenom och gjort sitt för att man sen ska kunna parodisera det på rätt sätt. Förstår du vad jag mm, tänker? Verkligen. Det kom ju den här, 99 kom ju den här Mystery Men med Ben Stiller och mm-hmm. William H. Macy bland annat. Som Just är liksom en, en superhjälte komedifilm. Grejen med den, det var ju att alltså att de gjorde lite där vi har suttit och pratat om nu, men alldeles för tidigt. Så att ja, den floppar ju liksom. Men den kan jag rekommendera för den är faktiskt väldigt eh, rolig. Och den är så här perfekt, perfekt att se i de här tiderna också. <laughs> så Ben Stiller spelar ju Mr. Furious och hans, <laughs> hans superhjältekraft är att bli arg. Men han, får ing, han, får, han, blir inte, han blir inte starkare någonting, han blir bara argare. <laughs> det är så dumt liksom. 
Typ sådana grejer. Jättedumt. Mm. Men ja, man måste, man måste göra saker i rätt ordning tyvärr för att det ska liksom kunna funka. Liksom. Och det är väl det som gör nu att det här The Boys funkar så himla bra. Att man kan göra en serie som Super Crooks. Eh, att det liksom superhjältar som inte bara har eh, perfekta motiv eh, får liksom samsas med de riktiga hjältarna eller vad man nu ska säga. De här eh, renhjärtiga på både tv-serier och på filmduken liksom. Ja, och, jag tror, och, och, och du och jag vi har ju våra apgärnor också så jag tror också att mycket gör ju att eh, det som vi nyss var inne på här då, att man liksom vänder på spelreglerna men också att ett resultat av det här också att de vågar ju vara lite bredare också när det kommer till liksom eh, hur blodigt det kan få vara också som en mm. motivation i och med att om man bara tar Marvel till exempel då så är det ju sällan det är mer blod än du vet, en sprucken läpp eller den där <laughs> klassiska blodstrimman som rinner från huvudet efter ett huvudslag ja. liksom, och, alltså, och, och då att det kommer nu en våg med liksom, eh, lite mer vuxenorienterat även om det till ytan känns liksom, rätt barnsligt. Eh, om man, speciellt om man tar den det Invincible som också är en animerad serie liksom, att den i animationsstilen påminner ju väldigt mycket om hur Justice League de animerade Justice League-filmerna från Warner Brothers är, eller från DC Universe mm. är liksom animerade. Det där styltiga, rätt tjocka linjer på allihopa liksom. Och då tror jag också att det liksom, man bryter ju den förväntningar på saker och ting, hur man liksom förväntas att en superhjältehistoria ska vara. Så mm. det är väl också vi har snackat om Invisible tidigare, men det kan man också ni kan dubbelmacka ni kan dubbelmacka Boys, Invisible och Supercook faktiskt. Det är ändå roligt för det är ändå så pass tre olika typer av serier som jag eh, som, som man kan verkligen se dem utan att bli mätt kan, kan jag uppleva, tycker ja. jag i alla fall. Ja, verkligen. Man kanske kan kalla att vi kan Big Macka den. Så, mm. var, så blir varje serie en, en brödbit. Mm. <laughs> <laughs> ja, det, ja, det kan man verkligen. Vad tycker du om Big Mac? Ja, ah, älskar Big Mac. Jag vet inte ja. hur många Big Mac jag har ätit, men många är det. En, ja. <laughs> jag skulle säga att det är en, en favoritbörjare faktiskt till och med. Är det han i den dokumentärserien av, är det Morgan Spurling han heter den, den dokumentärens dokumentär Super Size Me um, det. Det, han som de intervjuar som äter en Big Mac varje dag, är det han du har som <laughs> bre, det, är så här, det, är inte, det är inte din sambo du har kort på vid jobbstationen på datorn utan det är han är det <laughs> ja, vad är det? Han, har ät, han äter liksom ja det är väl typ så här flera, flera om dagen va Alltså det är ja, så den typ den... de lanserade. Ja. Det är ju... Han är ju... Det är en otrolig man är det ju. Sen så tror jag ju att det är... Det är, alltså, det, är det här när det blir folk som låser upp sig på saker. Och framförallt mm. kan det ju vara så här med mat och sånt. Det är ju inte... Kanske folk som mår 100% bra heller. Det roliga med honom är ju dock att han, han, ser, inte, han ser inte ut att väga liksom mer än... Vad han ska väga. Han är ju inte liksom 300 kilo tung. Utan han, han ser ju typ normal ut liksom. Ja, han ser ut liksom som en hemlös John Lennon typ. Ja, ah, ex- ah, just det. <laughs> just det, det gör han ju. Just det. Dan Gorsk. Ja, ah, vilket bra <laughs> namn också. Han, han, han har ju ett namn som en som äter väldigt mycket hamburgare alltså. <laughs> ja, okej. Okay. Crooks, vad, då, men den ska jag definitivt kolla på du. Bra tips. Mm. Mm. Ge, det, ge det minst två avsnitt, måste du göra. Mm. Det ska jag absolut göra. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Jag har ju satt 
eh, satt händerna i en annan animerad tv-serie från Netflix. Eh, dagens avsnitt är inte sponsrat av Netflix, ska vi säga. Eh. De får gärna de får gärna då. Ja, <laughs> det är absolut. Netflix. Ja, vi är sponsrade av SVT Play Vilket är olyckligt kan vi väl säga Tack på hur mycket Netflix jag sett <laughs> Nej, Skämt åsido Jag såg uh, Arkane uh, Också som sagt Animerad serie Netflix Det är en Det finns ett dataspel där ute Som jag tror inte är så populärt som heter League of Legends Aldrig uh, Nej precis, som den här serien Fungerar som en prequel till Och den har ju fått ganska bra kritik den här. Den har ju, för att vara just en prequel-tv-serie till ett dataspel så har den ganska hög verkshöjd. Så att eh, den är väldigt välgjord. Väldigt mm. sådär liksom bra tecknat. Och vi, vi pratar ju lite på det här med eh, stil på anim- animeringen. Eh, Crooks hade väl lite mer en anime-stil tror jag va? Mm. Men du sa att det var en halvblandning. Det här är ju väldigt mycket skulle jag säga, en europeisk stil på animeringen. Kanske lite mer amerikansk-europeisk så. Känns fransk av någon anledning. Mm, det stämmer. Det stämmer, ja, vad bra. Så att, och, och det är liksom, med det så kommer också, dels handlar det om förlagen men också vilka som gör den. Vilket liksom skapar en stil som jag inte hundra är tokig i. Mm. <laughs> alltså, nu tänker jag så här, jag, jag, jag kan tycka att så här, rent eh, bara tekniskt bra, men bara hur folk klär sig, eh, oh. vär, världen i sig. Oh. Jag, eh, nej, det, det ska väl lite. Sen så ska jag, säga, <laughs> ska jag säga så här också, den är lite väl mogen och mörk i sin handling. Eh, det var länge sedan jag såg en så deprimerande serie eh, på överhuvudtaget måste jag säga. Ja, det är så pass jag. Ja, det är väldigt mycket hemska saker som händer hela tiden. Man bild så här, uh, det är lite så här, uh, vad ska man säga, det, den är ganska tung på sina platser. Och tung på ett sätt som är väldigt så här, du vet, tonårs uh, angst i sina mm. känslor. Förstår du vad jag menar när jag säger så? Mycket, mycket karaktärer som, ja. uh, att de har gjort någonting och sen så spelas en musik och så sitter de på alla fyra, eller sitter de på sina knän och skriker. För att de har gjort en sån uh, hemsk sak. Och när man <laughs> har gjort det en gång, okej. Okay. När man har gjort det tio gånger i, i samma serie, då blir jag så här, ah. Och sen så känns det som att så här, den är mest gjord för att folk uh, ska, ska cosplaya karaktärerna sen också. <laughs> Men du har ju sett alla avsnitt. Det är ju tio avsnitt nu. Jag har ju sett ett avsnitt. Och det är ju, vet du Jag tycker liksom att om inte det här gör någon form av handlings upptrappning eller liksom jag tycker att det första avsnittet är väldigt mycket eh, run of the mill med liksom hur karaktärer ah. introduceras och hur den här världen byggs upp. Det, det är liksom det är, ingenting, det är ingenting som talar för att du vet, avsnitt ett den här har liksom 9,3 på IMDb med 9 000, 90 000 votes. Så jag ah. känner det kanske liksom så här, det skulle bli väldigt kul att se vad det minnar ut i. Eh. Ja, men den gör en liten pivot gör den. Och jag tror mm. också att så här, och den blir äh, lite bättre. Sen sista tredjedelen tycker jag att det liksom tappar lite. Att det liksom blir sam- att det blir mycket det här. Vi har sett det här förut. Mycket mm. av det som händer. Det blir liksom återupprepningar. Mm. Uh, och sen så tror jag också, om vi går tillbaks till så här, handling, design och allt sånt där. Den är liksom, Netflix jobbar ju mycket med uh, algoritmer. Mm. 
Jag tror att den här är en sån superalgoritmad det är inte ett ord, jag vet det, men jag hittar på det nu äh, serie för folk på Reddit som ska, äh, som mm. ska ty- tycka att det här är en riktigt bra serie. Den, den är liksom det är någonting som ska, jag vet inte jag såg, äh, det finns en serie som heter How To with John Wilson, jag tror vi har pratat om den förut äh, ganska speciell komediserie på HBO som är lite så här äh, voyeuristisk i sin ton och stil i alla fall, säsong två kom här precis och i avsnitt två av säsong två så berättar John Wilson att han eh, höll på med a cappella när han gick, när han gick i college och att han, att han skämdes hela tiden när han höll på med det, även fast han tyckte att det var helt okej. Okay. Eh, lite så känns det som när man ser den här serien. Att det är så här, ja. ja, det är någonting. Och eh, vi ska också säga att Imagine Dragons har gjort eh, musiken till den också. Så att det är också ja. så här... Man kan ah. ju fylla på med att eh, Imagine Dragons är ju någon form av så här League of Legends husband också för de har ju gjort eh, musik tidigare som är liksom relaterad. Eh, jag tror jag vet inte om det är den Radioactive eller om den annan sån låt de har gjort som är liksom till mm. League of Legends ja som sagt, någon, någon låt är det som jag vet att de, när de har jag såg in, intro till ett eh, världsmänskap om det var typ ett eller två år sedan kanske i League of mm. Legends, så då var det ju liksom, då, då körde de live som interaktor gjorde de då så jag vet inte, det är ju något speciellt med League of Legends, jag har aldrig jag har spelat det någon gång och testat det så sett, så jag har inte jättekoll på liksom eh, mekaniskt och så hur det funkar men jag vet ju att det är som du nämnde, det är ju inte opopulärt spel direkt där du inte har ju toppat Twitch-listan i massa år här. Så jag vet liksom inte riktigt, eh, jag vet liksom inte vilka som spelar. Det blir jävligt stort i Asien framförallt där, men ja. Jag tror att de, de, om man ska vara lite ful så säger de att det är folk som inte kan spela Dota spelar League of Legends för att det går mycket saktare liksom. Ja, precis. Ja. Eh, Exakt. Och vi, äh, nu... vi både, både du och jag är fruktansvärt hardcore, så vi köper ju oss inte in på League of Legends, tack vare det. Nej, nej, för ja. fan. Kul också när man är så här. Uh... <laughs> League of Legends är för de som inte pallar Dota. Jag lirar rätt mycket Dota, jag är ju bedrövligt dålig på det också, så jag borde ju egentligen, <laughs> borde ju egentligen ha bytt till League of Legends. <laughs> ja, ah, <laughs> det kanske passat mig, Det kanske passat mig lite bättre. <laughs> Precis. Hörrni, uh... hörrni, t- tv-spel hörrni, det ska inte vara kul, det ska vara svårt. Det ska, det, ja, ja. det ska vi vara jävligt noga med att säga, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Uh, det snackar lite om stil och design. Jag vill bara backa lite, för jag har också sett som sagt det här. Och, uh, jag kan tycka att den här animeringsstilen blir lite så här... Uh, mitt emellan, att mm. typ hur uh, de har gjort den där uh, background painting matten om man säger själva. Mm. Hur liksom, allting som inte rör sig ser ut tycker jag är fantastiskt... Liksom visuellt är ju hur, hur snyggt som helst liksom. Ja, och jag tycker liksom för det får den där kombinationen med liksom, ja men jag vet inte inte akvarell kanske man vill säga va? vattenmål, alltså det är mm. någonting specifikt med stilen, jag är ju ingen konstkritiker så jag kan ju absolut inga termer inom den, den svären, men sen så blir det dock den sitter man och supergranskar ett ansikte så blir det fruktansvärt digitalt istället blir det. Så ja. det ge och ta den här typen av stil är den tycker jag. Mm. Så ja, det är lite svårt. Och sen har man ju den här, den här världen och hur saker och ting ser ut förhöjda. Det är ju inte steampunk är det inte utan det är ju en <laughs> det är ju en specifik stil som heter jag tror det är Magitech som den heter. Hextech tror de kallar det till och med. Ja, just det. Ja. <laughs> Legend kallar det Hextech. Men ja. 
det är er framförallt Magic Tech tänker och det är er ju när ja. mycket eller många av de här liksom eh, så här futuristiska maskinerna fast liksom allting ser ut att utspela sig på ett viktorianskt 1800-tal så industrialism mm. då har de de här maskinerna som drivs liksom med någon, någon form av så här något övernaturligt typ magira eh, mm. Jag vet att Final Fantasy har gjort sig skyldig till Megatech-världen liksom. Mm. Väldigt, väldigt många, många entries att säga. Så. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag tycker om den. Det blir ju den där... Jag är inte så jäkla mycket för hela den viktorianska steampunk-grejen liksom. Nej. Det är ju en förlängning av det här liksom. Alltså jag är ju... Det är liksom så svårt för att jag har ju sett all, ändå alla a, nya avsnitt. Och så här att jag är jävligt kluven till den hela, hela serien. Det är så här, jag, jag kliver inte därifrån med som ni har hört liksom varken odelat positivt eller negativa känslor. Det finns en massa bra grejer som jag liksom så uppskattar men det blir också så här färgat av en massa som jag tycker är så här alltså det är bara så här det, liksom det kryper lite i mig när de gör vissa beslut och så här, hur vissa personer beter sig. Det är så himla melodramatiskt emellanåt så att man blir nästan matt liksom. Mm. Känner du dig för gammal för den? Det kanske är det helt enkelt. Jag kanske är för gammal för den också. Alltså mycket, mycket väl var så. Att, mm. jag, liksom inte, att jag inte bottnar i, i det här liksom Angsten. överhuvudtaget. Nej. Nej, så kan det mycket väl vara. Med det sagt så mm. kanske vi ska gå över till någonting som är raka motsatsen till eh, fransk animerad f- tv-serie. Ja, <laughs> det kan vi göra. Eh, ja. vi, eh, <laughs> eh, du tänker eh, veckans Ben. Mm. Vi såg en liten film som hette Band of Robbers från eh, 2015. You don't know me unless you know about me and Tom Sawyer. Where we've been, what we've done together. After so many years of chasing a fairy tale, most people would be ready to give up. But Tom Sawyer isn't most people. Robbers, Tom? <laughs> Think of it like this. Robin Hood and his merry men. Robin from the rich, giving to the poor, keeping some money, keeping the money. Moderna varianter av Tom Sawyer och Huck Finn ber sina missanpassade vänner om hjälp med att hitta den nedgrävda skatt som de har letat efter ända sedan de var små. Den är som sagt gjord 2015 av ett brödrapar, Aaron och Adam Ni. Och för trogna lyssnare av podden så drog, drog jag lite <laughs> väg eh, som har hänt eh, efter den här filmen för dem. De var ju, tanken var ju att de skulle göra eh, He-Man-filmen, eh, Masters of the Universe. Av någon anledning så har den hamnat på is och istället så gör de ju en film med Channing Tatum och Sandra Bullock. De slog igenom på ett sätt med en liten film som heter The Last Romantic- 
tror den kostade bara så här 20 000 dollar att göra. Spelades in på digital kamera och vann lite priser så där på eh, så här små filmfestivaler. Sen så tog det ta tills den här kom. Och jag gissar på att det här är väl någon slags... Vad ska man säga? Det känns mycket som en film som de fick gjort. Och tack vare den här så ser folk att så här, ah, ja, men de får ändå ihop en och en halv timme. Så att då kan de få jobba lite mer. Så länge de <laughs> liksom... Eh, kanske skriver själva eller något sånt där. Jag gissar på att det, att det är så. Um, I huvudrollerna ser vi Kyle Gallner eh, som Huckleberry Finn. Kanske mest känd från Smallville. Eh, spelar väl The Flash där tror jag. Eh, och eh, remaken på Terror på Elm Street. Och kanske American Sniper eh, är med också. Han, han är med där men kanske mest känd därifrån tror jag. Jävligt mycket tv. Jävligt mycket tv, du har helt rätt. I rollen som Tom Sawyer ser vi en av regissörerna, Adam Ny. Och han har väl gjort, förutom liksom, lite filmer och bland annat den här så har han gjort lite smågrip tv sådär. Men inget stort så, utan mest kanske bara för att få in lite cash i sig på. I övriga roller ser vi Matthew Gray Goobler. Uh, hans mest kända roll är ju Criminal Minds. Hur, ja, herregud alltså. <laughs> Melissa Benoit, uh, Supergirl och uh, Whiplash. Hannibal Burris, han är ju stupkomiker, gjort, uh, varit med i Spider-Man, de här Far From Home. Nej, Homecoming, Homecoming, inte Far From Home. Och sen uh, har han ju vunnit pris också för att han har Nordamerikas minsta ögon också. <laughs> ja, det kan man säga. Han är med Eric Andre show också. Men det <laughs> ja. Och sen ska vi verkligen inte glömma Steven Lang också. Avatar, Tombstone, Manhunter och Don't Breathe har han på sitt CV. Mm, vad tyckte du? Mm. Spontant. <laughs> spontant. Spontant. Eh, spontant så kan jag väl liksom innan vi dyker in eh, supertunt i den här filmen så <laughs> kan jag tycka att eh, jag blev överraskad för det här är en film av en person, eller två bröder då, som jag aldrig har talat om, varav som sa att ena spelar huvudrollen. Men, men när man kollar igenom liksom, den här listan så är det ju ändå så här mycket ansikten man känner igen från andra produktioner. Så det gjorde ändå att jag blev lite nyfiken på det. Jag tycker ju, om de här klanden, så tycker jag om Kyle Gallner är ju äh, väldigt mm. mycket. Det är någonting, hans, hur han ser ut som jag tycker om väldigt mycket. Äh, Sympatisk. Ja, men faktiskt liksom. Uh, ja. Jag tycker om det. Och, så jag, jag visste liksom inte kanske riktigt vad jag gav mig in på mer än att skulle vara någon form av lågbudget uh, ja, komedier baserat på Mark Twain. Och ska vi liksom börja där på det kan man ju säga att Mark Twain är och Huckleberry Finn och hela den grejen. Det är så här, det är någonting man har hört om i hundra år. Mm. Jag vet, jag, liksom, jag har noll koll på vad det egentligen är mer än så här, grundpremissen liksom. Jag har liksom noll relation till, man vet liksom att de böckerna där med Tom Sawyer och Huckleberry Finn liksom ingår i vad som kallas typ The, the Great American Literature, vad fan det är liksom, till massa mm. och det är så jävla ointressant tycker jag med liksom den typen av ska jag läsa gammal litteratur så är en simpel man ger mig liksom europeisk litteratur tack mm. uh, samtidigt har verkligen sin plats jag förstår uh, storheten i den och så som jag förstått det dock så är ju det här extremt löst baserat. Så det är ju egentligen mer eller mindre... De har ju bara hämtat namnen och några grundelement från Huckleberry Finn och Tom Sawyer-boken. Om jag ja, och, och jag undrar ja. Vad heter det? Om det liksom gav det någonting. Gav det någonting till filmen att så här, de hette Huckleberry, och Tom, Huckleberry Finn och Tom Sawyer? Eller, eller var det mest ett sätt att få filmen lite mer uppmärksamhet? 
Ja, kanske. För som sagt, det de ger ju ingenting. Så, så här, det, jag tycker inte att det är liksom så här... Det, det liksom skänker ju ingenting extra till det. Det är bara Nej. att man har knäppa namn liksom. Ja, exakt. Uh, och, men, men med det sagt då, då som jag nämnde nyss, liksom att uh, jag gick in med extremt låga förväntningar och jag tyckte om den här filmen väldigt mycket och jag tycker att det är sjukt att den här inte har fått mer uppmärksamhet än man faktiskt har fått. För mm. liksom, det är en väldigt kompetent komedifilm. Det var några gånger jag skrattade eller jag säger <laughs> läser en liten höna här och kukrar till mm. om man säger. Uh, för jag tycker liksom att den är väldigt välgjord med liksom hur mycket Eh, liksom, det är väldigt bra timing på rätt många skämt kan jag uppleva det som. Jag tycker mm. att klippningen, hur setupen är, det finns ju hela den där scenen hur de liksom, mycket är ju klassisk heist komedira givetvis. Men jag tycker ändå mm. att det funkar väldigt bra som hur där, de här korkade kriminella personerna planerar någonting väldigt storlådigt <laughs> som bara liksom ja. går rätt åt helvete vilket man var rätt så bredd på. Men jag kan tycka liksom helheten i sig, den är rätt bra klippt och liksom snyggt gjord så att det ändå häng, hänger med i den och jag upplevde den så här rätt bra tempo mycket, mycket mer välgjord eh, var vi kanske där jag tog från mest och lite sjukt ändå att de inte har gjort, hunnit gjort så mycket mer faktiskt, för jag, jag, tycker, jag gillar verkligen, även om man aldrig talas om han tidigare så tyckte jag verkligen om han Adam Nira i huvudrollen jag. Ja, jag misstänkte att du skulle göra det. Det känns som en sån... Den sortens karaktär tror jag du uppskattar ganska mycket. Ja, jag gör det. Lite halvmytomanen som är... <laughs> men super, supercharmig, men så här... Lite, ja, jag, jag, jag misstänkte det. Jag tycker jag håller med. Det finns en energi i den som jag uppskattar väldigt mycket. Att den är liksom så här lite dampig i sin stil. Mm, verkligen. Alltså... <laughs> väldigt bra ord faktiskt, för det är exakt ja. den här. Den står liksom inte och stampa för länge utan den bara liksom kör. Det är, den, har, den, den är 95 minuter lång och de 95 minuterna går väldigt fort skulle jag säga. Mm, den liksom, eh, sån här indie lågbudget komedi kan ha en sak för sig ibland att de, de står och stampar på samma ställe lite för länge ibland. Och eh, att det kan upplevas som att så här stora sjok av de filmerna kan eh, de tappar liksom en eh, pace heter det på, på engelska. Mm. Eh, på, det är väl kanske tempo som jag är ute efter här. Det gör ja. ju aldrig den här. Den kanske är till och med för snabb ibland. Den mm. kanske hade behövt någon scen när de bara sitter och snackar skit liksom. Här blir det att de mest bara rushar igenom för att den här jakten på den här skatten är typ det viktigaste i hela filmen skulle jag säga. Så att... Jo, alltså för det jag kan ändå tycka var ju att de har de här elementen väldigt mycket, vi var inne på Kyle Gellner där, att han är en väldigt sympatisk man får en sympatisk känsla av honom och i den här rollen så spelar han ju en för detta liksom, en kåkfarare helt enkelt spelar han ju, mm. som kommer ut ur fängelse och det första som händer är att han dras in i en ny liksom, dum heist som är superkorkad och, men här är ju han också samtidigt den enda normala personen och jag tycker liksom att han är väldigt bra på att spela den här straight mannen på något sätt. Mm. Jag tycker det funkar väldigt bra i kontexten till också att alla andra är så extremt liksom urkorkade också. Jag tycker mm. så här då, eh, vi var inne på Matthew Gray Gubbler där. Det är lite mm. så här, samma med hans karaktär. Jag har inte sett honom så jättemycket men han har ju oftast varit kanske snäppet seriösare i de rollerna jag har sett honom. Och så jag uppskattade det verkligen. Liksom. Det, som, det känns som att det var relativt bra regi. Eh, vi vi snackar ju lite om Steven Lang också. Eh, mm. 
som <laughs> är liksom antagonisten här i form av en Injun Joe som också mm. är skurk i Huckleberry Finn och Tom Sawyer. Jag vet inte vilken av dem men någon av dem så här. Och jag, jag är nog beredd att säga att det kanske är en av de bästa rollerna jag ser Simon Lange också. Jag tycker han tog på bra i de scenerna när han får liksom bryt sig lite. Typ som, mm, verkligen. Det är ju en scen där när han letar efter de här personerna för de har ju rånat honom. Mm. Uh, och när han liksom ska få höra och när man får liksom back origin på honom så blir det ju han är väldigt bra på att hålla masken med ett jävligt korkat manus och de är inte korkat med dåligt utan det han säger är så jävla korkat där och jag tycker det funkar så jävla <laughs> Ja, jag håller med alltså jag håller med. Ja. Jag kan tycka att så här, att det här är väl ett slags bevis för att det är hårt arbete som lönar sig kanske mer än talang Mm uh, men alltså, jag tycker ändå att vi har ändå suttit och varit ganska positiva till den. Och mm. det känns som att så här, och den är väl regisserad, men det känns som att så här, de här är beredda att jobba på ett sätt som eh, kanske inte så många är. Vilket också så här, den känns, med vad jag vill säga är att den känns väldigt låg budget. Mm. Men de lyckas ändå få det att hålla ihop. Och att det är underhållande från början till slut. Och det är ju en konst i sig alltså. Ja, verkligen. Fanns det någon budget på den? Uh... Jag hittade ingenting. Uh, enda jag hittade var en box office på runt 20 000 dollar och det säger inte så mycket liksom. Uh... Nej, det är ju inte det i alla fall. För det känns som att det här var straight to vad? Jag vet inte, var 2015 måste det varit straight to vad också eller en rakt till DVD mm. så att säga. Men, ja. uh... Men jag, jag kan tycka att uh, vi, vi har varit inne också liksom det känns som att när det är två personer som liksom det är deras andra film var alltså okej, det här är kanske deras första riktiga film om man ska hårdra liksom och jag tycker att de har gjort ett jäkligt bra jobb med att inte bara fokusera på liksom huvudkaraktärerna de har ändå liksom lagt ner sig lite kring kring karaktärerna, jag tänkte sånt skitbra exempel är ju han jag vet inte det han som spelar Tommy Barnes, Johnny Pemberton eh, som de håller eh, välkomstfesten när eh, Kyle <laughs> kommer från fängelse. Ja. Alltså, de gör ju en rätt bra... De backtrackar att Det är en sån liten snabb scen som jag tycker säger så jäkla mycket om hans karaktär. För han har väl lite det där att eh, han är gift och han har sin källare nu, boysen över. Han vill bli lämnad i fred av sin fru. Men mm. det finns en jäkla bra sen när de kommer tillbaka efter när de rånar den pantbanken och mm. liksom kameran ligger på matsalsbordet när han och hans fru käkar mat och det är hon säger det så här det är klart, vill du ha en moped så ska du köpa en moped och sen klipper de fort som fan till att det kommer in folk genom dörren <laughs> det är så här, det ja. samtalet ja. de har jag hade velat höra exakt hela samtalet för jag tycker att det är, liksom, det är de där små grejerna som jag kan uppskatta så jävla mycket och då känns det som att det är liksom Två personer som ändå har tänkt till när de har gjort manuset Och jo och det, det, En sak till som jag tycker är så jävla roligt också Är att när det är så mycket up and coming Som man jämför nu på sista senaste åren När det kommer liksom mycket indie-regissörer Då ska det vara jävligt svårt Och liksom prestigefullt liksom. Det ska inte bara vara en väldigt intressant handling Allting ska se så jävla sjukt ut Om man jämför med typ så här Ari Aster eh, mm. Lighthouse-killen Som är helt av namn på eh, Safi Brothers till exempel ja, Om vi tar den andra bröder Safi Brothers Alltså, då är det jävligt gött också att det kommer folk som bara säger vi vill bara göra en komedi också. Det behöver inte vara så skitnödigt. Det tycker jag är jävligt gött. Eh, en annan film, jag vet att vi pratade på det förut. Eh, 
att, man kan, att jag gillar att para ihop filmer. Det mm. är ju, man ska kunna para ihop den här filmen med den här Kid Detective som vi har pratat lite om i tidigare avsnitt ja. också. Verkligen, snyggt. Fan, du är lite on fire då. Ja, men det är lite samma energi i båda två. Att det är så här uh, ganska låga stakes på ett sätt, fast ändå inte. Det är så små städer, det är uh, snabba liksom, klipp och, och liksom... Ja, uh, nej, de passar bra ihop skulle jag, skulle jag säga. Mm. Det är lite samma, samma känsla på båda två. Uh, jag tror också det här med... Det, liksom så här, ha, att Huckleberry Finn och Tom Sawyer det finns ju vi, får, vi får ju lite av en epilog i slutet där mm, fin den den är fin, först då tror jag de är liksom så här, nu är det, för då visar de lite så här, ja men Tom, Tom Sawyer, den klassiska sån är att han får eh, liksom barnen i eh, området han bor i att måla en, eh, ett staket åt honom det är ju en sån grej som händer i filmen också fast på ett annat ställe och att Huckleberry Finn åker ut på äventyr med den här Jim då fast i den här filmen så är det i George Jimenez och, och två hobos liksom. Så att det, det är liksom mm. så här, de alluderar till de här karaktärerna på ett annat sätt men det är ju inte, inte alls, det är inte egentligen mer än så liksom. Nej, um, skulle du vi kan ta ljuspunkt då vad är det bästa med uh, Jag är inte så förtjust i komedier generellt. Uh, Nej. För jag, jag är rätt picky där. Och, men jag tror vi beskriver bra. Typ så här, uh, lite halvlågbudget dampigt. Är mm. vi kanske uh, typ där jag landar lite Jag tycker väldigt mycket om Always Sunny in Philadelphia också. Det är typ den enda komediserien jag tittar på. Uh, mm. <laughs> också. <laughs> men, uh, ja, men just det, punkten. <laughs> folk som beter sig som idioter är det ju. Ja, exakt. Jag tycker... Det är, det, det är lite svårt att välja just punkt här faktiskt. Uh, jag skulle kanske... Uh, Steven vi, Lang har vi ju. Och, ja, ska, ska vi vända på det då istället? Vad, vad, vad tycker du att den, den kunde ha gjort bättre då? Uh, ja, men kanske typ dra ner tempot lite, lite kanske. Mm. Uh, det är väl nog den enda in... Så här, det är nog det enda negativa jag har att säga om den här filmen faktiskt tror jag. Jag det tycker typ så här... tio minuter till typ att de bara ja. hänger lite chillar lite. Ja men li- lite så för jag tycker ändå så här som hela så tycker jag liksom att det var ju väldigt bra soundtrack men jag snackar så mycket musik och vi ska inte fastna där så mycket men jag tycker så här helhetskänslan i filmen var väldigt skönt liksom. Ja. Uh, liksom och jag snackar ju lite om det där med matsvarsbordet och köpa moped. De hade ju också en sån lankan som jag gillar väldigt mycket. Och det var ju hela tiden hur han eh, Sawyers bildörr öppnade sig titt som tätt. Och det var ju också en sån sak som räddade dem i slutet när de skulle liksom rädda eh, Horsche från eh, att åka in i fängelse. Och då, då, då fungerar den bildörren som en eh, distraction när en polis mm. eh, <laughs> ska jag fånga dem liksom. Eh, så, mm. ja, men så liksom det är helheten så. Men okej okay då. Eh, just punkten att Hannibal har de minsta ögonen i hela världen och så. Det, mm. Jag tror det tog mig det tog mig ur alla scener med honom tror jag. <laughs> ja. Nej men det kan vara ja, ja, det kanske är bra om man, ska, om man vänder lite på det om man pratar så här superpositivt om en film så kanske det är bra att hitta no- någonting som de kan ja. göra bättre. Det jag kan tycka också att det är ju att så här, uh, Melissa Benoara som den här uh, partnern till Tom Sawyer hon får väl inte, den karaktären får väl liksom inte utvecklas eller får så jättemycket, hon, den får lite plats men den är ju ganska, hon är ju ganska liksom 
tvådimensionell på ett sätt. Liksom. Ja, men, ja men, verkligen. Mest där för att vara liksom eh, kärleksintresse eh, för Tom Sawyer. Lite dumt så, men mm. det, det hade inte skadat och gett henne lite, mera, lite mer utrymme, tror jag. Nej, mm. verkligen inte. Eh, rekommenderar du den? Ja, det är jag. Mm. Det tycker jag. Ja, men 100 procent. Ser den tillsammans kanske då med vad heter den här Kid Detective. Så får man mm. lite, lite en skön double feature. Och sen kan mm. man ju se dagen efter ser man Power of the Dog och eh, <laughs> vad heter den nu då? Uh, Phantom Thread. Phantom Thread, ja. Och så får mm. man liksom en dag så får man känna att världen är inte så farlig. Och sen så dagen efter så kan man känna att jo, men den är rätt farlig. Ja. <laughs> den är inte, världen är inte svart och vit hörni Den är grå Nej, verkligen mm. eh, Nästa vecka så går vi kanske in också En liten special Där vi liksom eh, inte ser Någon veckans band Utan vi kommer summera året som har varit Det blir liksom en liten fin final på det här året Och så mm. kommer vi komma tillbaka ja, Lite mer eh, hårdare Lite mer mognare Lite mer aggressiva inför 2022 Så eh, Ja det var väl det om det, så håll ut så hörs vi igen nästa vecka när ni får två dumma åsners topplistor över det här skitåret som har varit. Låter bra hörru. Vi ses Tack. och hörs då. Det gör vi. Ha det gött nu. Ha det. Hejdå! Hejdå! Hejdå!